0: Con un país en sintonía, 8 de la mañana, hoy llegamos ya a miércoles 22 de noviembre, un gusto estar con ustedes, esta semana estoy conduciendo eh, el programa, les saluda Boli Ramírez, este, Vilma ya se incorporará la próxima semana en la conducción junto con un servidor del programa. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Nos vamos a salir un poco, pero lo vamos a insertar, como siempre, en la discusión de las políticas públicas, de la salud pública, del bienestar que debe tener la ciudadanía en función y en relación a las decisiones políticas que se tienen que tomar, sobre todo en un tema que nos involucra a todos nosotros. Todos nosotros, los que estamos aquí hoy sentados, los que nos están escuchando, los que nos escucharán después en las plataformas digitales. Somos responsables de la generación de basura y de residuos. Y muchas veces, después de que ha pasado el camión de la basura, a recogerla nos sentimos aliviados y decimos, ya nos deshicimos de ese problema. Pero no es así. La gestión integral de los residuos es ya de por sí, desde nuestro ordenamiento constitucional, parte de lo que debemos y lo que tienen las autoridades que hacer y nosotros los ciudadanos responsabilizar un tema que tratamos de no conversarlo, de no hablarlo y literalmente tirarlo a la basura. Hoy, por eso hemos invitado a don Oscar Rivas, fundador y presidente de la empresa española Thermowaste, que él anda tanto en su país como en muchos otros lugares, dando a conocer una tecnología de innovación en el manejo de los residuos, que vamos a ir viendo con él para entender ¿Qué es esto? ¿Cómo es que lo debemos resolver? Don Oscar está de visita aquí en nuestro país, así que, don Oscar Rivas, bienvenido a Costa Rica y muchas gracias. Y también gracias por traer un tema que, como lo dije, todos tratamos de tirarlo a la basura y olvidarnos de él. Sí,
1: muchas gracias. Buenos días. Bueno, la idea de este viaje era intentar aportar un granito de arena y ayudarles en la medida que fuera posible, que esté en nuestras manos, a resolver este problema, que es un problema generalizado, no en Costa Rica, en, el mundo en entero. todo el mundo. Mucha gente no sabe que, según datos del Banco Mundial, el 70% de la basura que se genera en el mundo acaba en rellenos sanitarios, en el mar o en ríos.
0: Y eso ya de por sí ya es una implicación para todos, sí. a nivel global.
1: Ayer estaba justamente hablando por teléfono con una persona que nos han pedido ayuda en Guatemala. En Guatemala hay varias ciudades que están tirando la basura al río. Eh, la basura baja río abajo, sale al océano Atlántico y acaba en las playas de Honduras. Entonces está generando un problema incluso a nivel internacional entre dos países debido al tema de la basura, ¿no?
0: Y ese es uno de muchísimos casos de países muy productores de basura, don Oscar, que tienen a otros países en menores condiciones o a territorios más vulnerables como sus vertederos y sus grandes basureros.
1: Efectivamente. Y a veces perdemos la visión de que de planeta solo tenemos uno. Sí. Y hemos de cuidarlo. Y a veces perdemos el concepto de que, bueno, ya vendrá otro. Eso que comentabas, tiramos la bolsa de basura y nos olvidamos de lo que hay detrás, ¿no? Pero justo por eso uh, estamos trabajando en dos líneas. Una es la línea de la sensibilización y la formación. Incluso uh, hay que empezar por las generaciones jóvenes, por el respeto al medio ambiente. Y otra línea es la línea activa. Es qué hacemos para evitar este problema. Pero lo tenemos que hacer de, algo, de una forma que sea pragmática, que sea eficaz, que sea fácil de, de implementar en cualquier lugar. Y así fue como... Un equipo de, de ingenieros y de personas inquietas nos cuestionamos por qué no se estaba resolviendo correctamente este problema. Y nos pusimos a trabajar, primero de todo, visitando instalaciones en todo el mundo, qué es lo que se estaba haciendo y por qué se hacía así. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar nu un nuevo concepto.
0: Que lo vamos a ampliar, porque lo vamos a conocer, porque ahora que me lo estaba contando, antes de ingresar al programa... Don Oscar, es muy interesante. Vamos a plantearlo de la siguiente manera. Sí. Nosotros los costarricenses estamos en el proceso de la selección de municipales. Es muy importante insertar el tema del manejo de los residuos porque son nuestras municipalidades las responsables de la recolección y de la este, disposición de nuestros residuos, entonces es importante conocer qué se ha hecho en el mundo, qué otras alternativas hay para que la ciudadanía también sea demandante de sus candidaturas a, a los municipios de sus regidores y de sus síndicos, que es la conformación que tienen nuestros municipios para que sepan de estas cosas. Pero además, para poder hacer conciencia y sensibilización, como decía don Oscar, de que con datos del 2021 del Ministerio de Salud de Costa Rica, estamos produciendo 1.4 millones de toneladas de residuos. Y de esas, estamos, perdón, estamos produciendo 1.6 y 1.3 millones de toneladas es en nuestros hogares. O sea que nosotros también somos responsables, cada uno, donde vivimos, de la generación de esa basura. Y esa conciencia y esa sensibilización no la estamos teniendo, don Oscar.
1: Mm. Es que, efectivamente, hay que trabajar en, en dos ámbitos. Uno, en la reducción de residuos. Eso, lo vamos a, eso se consigue a base de formación, a base de cambiar los hábitos, de que seamos capaces de reaprovechar mejor los envases, de no comprar productos que... Mire, eh, haga un ejercicio. Cuando llegan a casa después del supermercado, pongan toda la compra encima de una mesa y miren cuánto hay de
0: packaging y cuánto hay de comida. Pero es que, pero, pero es que ese, esos empaques los recibimos del comercio. Entonces, claro, ah. nos, nos dan una enorme responsabilidad a los hogares mm. porque somos eh, eh, productores de basura que nos viene de, de afuera.
1: Claro. Entonces, aquí sí que pueden las administraciones... Sí que pueden regular y establecer medidas para que de una forma no tan exagerada, es que estamos yendo hacia donde el mercado, los vendedores de esos productos nos uh -huh. quieren llevar. Pero uh, yo me acuerdo cuando yo era un chaval, era pequeño, pues iba a comprar la leche y iba a comprar la leche con una lechera.
0: Sí, o con una botella de vidrio que luego sí. se lavaba, se dejaba fuera de la casa y ahí se ponía, ahí se disponía el líquido.
1: Y en muchas otras cosas. En cambio... Ahora, por ejemplo, la semana pasada estuve en una carnicería en Barcelona que vendía costillas de conejo, que son así pequeñitas, que pesaba más el porexpán y el plástico, lo que lo envolvía, el que empaque. las costillas de conejo. Es que y que casi valían como un conejo entero. Entonces, es que parece absurdo, pero estamos yendo a ese nivel, que, o nos están llevando a ese nivel, que eso genera mucho más residuo. ¿no?
0: Claro, y es que aquí quería poner el punto en esta primera paradoja, responsabilizan los datos a los hogares de la producción de basura, pero lo que sucede es que los hogares llevan esa basura y esos residuos del comercio, sí. y entonces ahí también tiene que haber una reafirmación de la ley y una reafirmación de las responsabilidades que tiene todo este encadenamiento de la venta de productos.
1: Es que si no sabe qué pasará que vamos a gastar mucho dinero comprando tiritas cuando lo que hay que hacer es evitar cortarse.
0: Uh -huh. Tiritas o lo que nosotros aquí le llamamos curitas. Ah, curitas. Sí, señor. Ah,
1: pues la, lo entiendo, la idea, el concepto es, ¿para qué vamos a invertir tanto en...? Vamos a intentar evitar cortarnos, ¿no? Sí, claro. Pero en cualquier caso, cuando una vez... Residuos van a haber igualmente. ¿sí? Siempre. ¿Eh? No Siempre. vamos a poder evitarlo uh, porque hay residuos, no sé, pongamos un pañal. Pues un pañal de un bebé pues eso lo vamos a generar y vamos a seguir teniendo esos residuos. Luego, lo que hay que intentar es que esos residuos le demos un tratamiento lo más sostenible posible, es decir, y por sentido común, y nosotros estamos convencidos que el futuro será así y el presente ya podría ser así, uh -huh. hay que empezarlo a trabajar ya, que es el concepto de economía circular. Entonces, uh, las personas, la gente, tienen que entender qué quiere decir economía circular. Y es un concepto bastante sencillo, consiste en que mmm, nosotros al final extraemos de, de la naturaleza, de la tierra, una serie de materias primas. Con esas materias primas se diseñan productos, se construyen, se fabrican, se comercializan, luego las personas los compran, los usan. Algunos de estos productos incluso se arreglan cuando se estropean, se reutilizan, pero llega un momento que aquel producto ya deja de ser útil, ya no funciona ya no, uh -huh. y se convierte en un residuo aquí tenemos dos opciones uno, o lo convertimos otra vez en materias primas y volvemos a hacer otros productos esto sería economía circular o cogemos ese producto y lo quemamos lo gasificamos lo destruimos para convertirlo en energía pero nos seguirán haciendo claro, y nos seguirán haciendo falta materias primas entonces esto nos estamos rompiendo el círculo, esto no es economía circular ¿de acuerdo? entonces, lo que hay que intentar es reaprovechar estos materiales Especialmente aquellos materiales que no son regenerables. Y eso también es muy importante. mirar la biomasa que contiene la basura, más del 50% de la basura en Costa Rica es fracción biodegradable. ¿Eso qué significa? Esa fracción biodegradable quiere decir que se descompone. Uh -huh. Estamos hablando de la comida, los pañales, las compresas, todo eso se pudre. ¿Mm? Uh -huh. Eso es lo que realmente hace daño en los rellenos sanitarios. Hay un, en estos momentos hay como una guerra internacional contra el plástico, a veces movida por una hipocresía eh, que no, no tiene demasiado sentido. El plástico es verdad que en el mar puede hacer mucho daño, se desintegra con la con la sal, se lo comen los peces, etc. Por tanto, no deberíamos
0: de tirar plásticos al mar. Sí, porque después no los volvemos a comer nosotros cuando estamos haciendo el consumo de los productos del mar.
1: Pero una botella de plástico, tú la tiras al campo, ...y no contamina, lo que hace es... ...hace feo... Sí, ...ensucia... ...ensucia el paisaje... ...pero... ...y entonces... ...pero en cambio, si tira algo biodegradable... ...un filete... ...a partir del minuto uno empieza a pudrirse... ...y ese filete es lo que generará lixiviados... Uh -huh. ...y luego en un relleno sanitario... ...conforme se va echando la materia orgánica... ...y se va tapando, se va tirando más basura encima... ...más basura encima... ...como carece de acceso al oxígeno... ...se produce lo que se llama una reacción anaeróbica... Y ese, esa fracción biodegradable se transforma en uh, gas metano. Mucha gente desconoce que el 11% de las emisiones de gas metano a la atmósfera provienen de los rellenos sanitarios. Y que el gas metano tiene un efecto 87 veces superior al CO2 en cuanto al cambio climático. Es capaz de absorber el calor y hacer el efecto invernadero 87 veces superior. Por tanto, no, debería de haber, no deberíamos demandar materia biodegradable a, a la los, basura,
0: a los residuos, a, los rellenos, a los, rellenos sanitarios. los rellenos sanitarios. Sí, Don Oscar, aquí, aquí en esto que usted nos está adelantando y que plantea también un enorme desafío, en el caso de Costa Rica, nuestra constitución política nos, nos indica verdad, como norma suprema que tenemos que tener un ambiente sano. Pero también tenemos la Ley General de Salud desde el año 1900 73, tenemos la ley de la gestión integral de residuos del año 2010 y a partir de estas leyes, reglamentos para la gestión, la clasificación y el manejo de los residuos, incluso los peligrosos. Está en discusión una posible una iniciativa de generar un proyecto de ley circular. No son suficientes las leyes. La problemática es tal que nos estamos dando cuenta que la normativa que tienen los países no es suficiente.
1: No. Además, yo creo que los países tienen que hacer un esfuerzo en ver las opciones y alternativas que hay, porque al final, si uno legisla un poco de espaldas al mercado, a las, a las posibilidades que hay, sí. si, con desconocimiento, probablemente legislará mal. Entonces, hay opciones que permitan uh, hacer las cosas de otra manera. En este caso, nosotros, uh, que simplemente estamos, nuestra compañía es una, es una compañía privada, pero que se funda con esta misión de acabar con los rellenos sanitarios en todo el mundo, funcionamos mm. casi como si fuéramos una ONG. ONG,
0: sí. sobre ese tema queremos, queremos puntualizar, ¿verdad? Porque es un objetivo enorme. enorme acabar sí. con los rellenos sanitarios es muy ambicioso. Y, y cuando empezamos el
1: proyecto, ya empezamos pensándolo y diseñándolo para que fuera fácil de implementarlo en todo el mundo. Fuera transportable, instalable, incluso desde un punto de vista financiero, fácilmente asumible para que todo el mundo pudiera uh, optar a esa alternativa, a esa solución. ¿no? Entonces, uh, no servía de nada que tuviéramos una solución y que solo unos privilegiados pudieran mm. tenerla. Este es un... y antes comentábamos, uh, el problema del medio ambiente es un problema global uh -huh. que debe resolverse con soluciones locales, ¿de acuerdo? Pero que se tiene que hacer siempre con una visión global. No sirve de nada que en un país digan que lo hacen excelentemente, si al lado lo están
0: haciendo muy mal. ¿eh? Igual pasa con los municipios, en todos los países. En un, en un territorio se puede estar haciendo bien, pero en el otro no. Y las consecuencias y el impacto no está delimitado por esas eh, divisiones territoriales.
1: Y después hay otro aspecto que yo considero muy importante. Cuando se diseñan, cuando se redactan leyes, se tienen que tener en cuenta todas las consecuencias. En el sentido de las cosas tienen que ser fáciles de implementar, fáciles para el ciudadano. Es, por supuesto que al ciudadano pues hay que educarles. Yo diría que más que educar al ciudadano, hay que educar a las generaciones jóvenes uh -huh. sobre el respeto, sobre uh, la protección del medio ambiente, que sea algo que ya salga de ellos.
0: Claro, que pareciera que en ese sentido lo hemos hecho. Aquí uh -huh. yo creo que también hay que alfabetizar a las autoridades y a las personas sí. que toman decisiones de políticas públicas uh -huh. en el conocimiento de estas cosas. ¿verdad? Porque las leyes pueden tener planteamientos generales, pero ya la reglamentación es la que deberíamos ir ajustando sí. a los tiempos, a las invenciones, a la innovación, porque usted muy bien lo apunta, usted ha apuntado el problema ambiental que genera la disposición de los residuos, genera contaminación, genera lo de los lixiviados que usted estaba diciendo, que es ese olor feo que va teniendo y ese líquido que se va descomponiendo de la materia orgánica, que genera contaminación en el agua en el aire, en los suelos y en la alteración de los ecosistemas. Ahí es donde tenemos que ver el tema de un manejo integral, y como usted muy bien lo apunta y nos abre el foco, en lo global, ante este primer problema ambiental. Sí. Hay,
1: hay que tener en cuenta que hay políticas que, con toda la buena voluntad, a veces no han tenido en cuenta uh, otros factores que se tornan en contra. Les voy a poner un ejemplo. En Europa se ha tomado como prioridad lo que es la recogida selectiva en las casas, en los hogares. Uh -huh. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ahora en las calles, en lugar de haber un contenedor de basura, pues hay, varios. hay cinco. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Que donde antes pasaba un camión, ahora pasan cinco camiones. Esos camiones todos van con diésel. Y resulta que la huella de carbono de esos camiones es peor que, eh, como decía mi abuelo, es peor el remedio que la enfermedad. Que la enfermedad. Entonces, y luego tienes esos contenedores de la vía pública, etcétera, y tal. Eso tiene un coste que no pueden asumir los municipios, porque es carísimo. Se ha convertido, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, la segunda partida más importante de gasto del ayuntamiento, después de la policía, es la recogida de la basura. Y eso ha pasado, está pasando en to casi todas las ciudades europeas. Si no es la primera, es la segunda partida. Entonces... Si resulta que con eso se clasificaran la totalidad de los residuos, pues que no es así. Más de la mitad de los residuos acaban todos en rellenos sanitarios. Por tanto, a veces, es, uh, la solución, las soluciones tienen que ser sostenibles desde un punto de vista ambiental y desde un punto de vista económico, porque si no se morirán por el camino. Nosotros tuvimos en cuenta todos estos aspectos a la hora de desarrollar el modelo de limpulación, sí. donde lo que hacemos es facilitar el proceso de recogida de la basura, porque claro, si yo les dijera, mira, ¿y si pusiéramos toda la basura en un contenedor, se lo llevara un camión y fuéramos capaces de clasificar la totalidad de los materiales y volver a introducirlos en los ciclos productivos en la sociedad otra vez en forma de materias primas? Pues me dirían, oye, ¿y dónde hay que firmar? ¿Esto es verdad? Sí. ¿Esto funciona? Y ese, además le digo, no, y además es un modelo que no gasta energía porque se la produce él mismo. No destruimos nada, reutilizamos todo. Y además uh, se puede ubicar relativamente cerca de los municipios, porque eliminamos los malos olores. Sí. Y además genera puestos de trabajo y oportunidades a través de lo que se llama la economía circular y el aprovechamiento de los materiales en, en industrias conexas o, o cercanas. Es decir, se abre un nuevo abanico de oportunidades.
0: Claro. Y apunten esa palabra que acaba de decir nuestro invitado, don Óscar Rivas. limpulación porque lo vamos a desagregar después de nuestro primer corte. Pero antes de irnos, don Oscar, la mala gestión de los residuos, de la basura, genera no solo problemas ambientales, sino que genera problemas de salud. Plagas, virus, enfermedades como las diarreas, las gastrointestinales, el cólera... La, los, la parasitosis, las afecciones en la piel y problemas respiratorios. Ayer mismo reportaba nuestro Ministerio de Salud que estamos en una crisis de diarreas y muchas de estas es porque hemos ido abandonando las prácticas y los buenos comportamientos que tuvimos durante la pandemia, pero durante la pandemia también se generó mucha basura debido a... A, sí, a que claro, la gente no. tenía que estar en la casa y que había que transportar muchas cosas verdad, T -t todo es un problema no resuelto entonces a este punto de las enfermedades de salud pública que luego impactan la seguridad social en el caso de nuestro país es otro de los focos que tenemos que tener en la atención del manejo de, de los residuos vamos a hablar ya en esta primera parte que quisimos poner en contexto la situación, vamos a hablar de esta solución que se llama Limpulación, para que nos explique don Oscar Rivas fundador y presidente de la empresa Thermo Waves de España que ha recibido dos premios a la innovación, este método que ellos han implementado para el manejo de los residuos y de la basura, uno en España y otro a nivel internacional y que andan ellos sensibilizando y profetizando de cómo resolver un problema que generamos todos y que lo derivamos en un problema de salud pública, de problemática ambiental, cuando no estamos haciendo lo correcto, a pesar de que existe un entramado jurídico que nos obliga a esa gestión integral de los residuos. Son las 8:21. Regresamos con Don Oscar Rivas, nuestro invitado del día de hoy. Colombia. Con un país en sintonía, 8:25. Seguimos en esta conversación con nuestro invitado Don Oscar Rivas. Nos visita desde España. Él es el presidente y fundador de la empresa ThermoWaste, que acaba, que, que desde hace un rato ya elaboró un sistema para el tratamiento de los residuos, con unas condiciones que suenan bastante interesantes. Más adelante vamos a ver, porque también él está presidiendo una asociación para acabar con los rellenos sanitarios en el mundo. Eso ya es poner el dedo en la llaga. Limpulación, nos adelantó usted, don Oscar, en el, en el segmento anterior que estábamos tratando de poner en contexto la situación en Costa Rica, que no solo pasa aquí, sino que pasa en el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la limpulación y qué tiene que ver en relación con un manejo y con una gestión integral de los residuos y de la basura que producimos todos nosotros? Miren, nosotros
1: eh, lo que vimos, lo que observamos eh, cuando analizamos el problema, es que la basura tiene unas características, es una, una masa altamente heterogénea. Piensen mm -hmm. en una sola bolsa de basura. Hay pañales, hay los camarones que cocinamos ayer, que hay que sacar la bolsa enseguida porque mm. enseguida... Huele feo. Uh, hay, pueden haber tres, cuatro, cinco, como mínimo, polímeros de plásticos distintos. Pueden haber metales. Puede, o sea, es muy heterogénea. Hay cosas que son pegajosas, hay líquidos, hay de todo. ¿Mm? Entonces, la basura es muy compleja de clasificar. Uh -huh. Además, hay otra circunstancia. Miren, si la basura oliera a rosas y fuera bonita, nadie tendría prisa por sacársela de casa. Pero no es así. No la queremos en casa, no la queremos uh -huh. en la calle, no la queremos ni en nuestro municipio, lejos. No, 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 no la queremos no la ver es... y ahí está. Sí. Y ahí está. Y ahí está. Entonces, lo que hicimos fue transformar la basura en algo que sí quisiéramos ver. Fíjense el cambio. Uh -huh. Es decir, lo que hicimos es... ¿Por qué cuesta tanto clasificar la basura? ¿Por qué no la queremos? Pues porque tiene unas características, tiene patógenos, apesta, es pegajosa, es, da asco. Nos enferma. Sí. Si pudiéramos transformarla en algo que estuviera limpio y fuera manipulable, manipulable significa que lo podemos tocar con las manos, que la podemos trabajar, que la podamos almacenar, la podemos transportar en camiones convencionales, etc., cambiaríamos completamente el paradigma y entonces abriríamos muchas más posibilidades a que esos materiales se pudieran aprovechar. Uh -huh. Entonces, a partir de aquí, empezamos a desarrollar esta nueva técnica que llamamos limpulación. Seguro que ustedes han oído hablar de una técnica que se llama pasteurización. La pasteurización, que inventó un señor que se llamaba Pasteur, un señor francés, lo que hace básicamente es esterilizar la leche para que si tiene algún virus, eh, virus patógeno virus, cosa, no la pase a los niños que van a beber la leche. Pues nosotros hemos hecho un modelo que lo que hace es básicamente esterilizar la basura.
0: Quitarle todos esos componentes desagradables, sí. el mal olor, los lixiviados, los patógenos. Sí. Ustedes estarían con este sistema limpiando la basura de todo Efectivamente. eso. Efectivamente. Entonces, cuando la basura llega a un centro nuestro, de tratamiento de
1: residuos, un centro de limpulación, lo primero que hacemos es introducirla dentro de unos equipos que llamamos reactores. Mm. En estos reactores la basura permanece 30 minutos. Es un proceso en continuo. Es decir, en un reactor la basura entra por un extremo y sale por el otro extremo. ¿Y qué ¿Y qué sale? Cuando sale entra la basura. Sí, entra algo que es horrible, que es lo que hemos dicho, que huele mal, que tiene estas características y cuando sale salen materiales limpulados, todavía mezclados, pero ¿qué detectamos? Uno, que lo que sale, lo, si entra una tonelada de basura sale una tonelada de materiales limpulados. Ni desaparece nada, ni se destruye nada, ni hay chimeneas, ni hay salidas de líquidos, nada. Sale Sale, todo, como, por decirlo así, para entenderlo, sale limpia. Sí. Entonces, ¿qué detectamos? ¿Qué, cómo, eh, lo primer, ¿Qué nos llama la atención? Uno, que parece que salga mucho menos. Uh -huh. ¿Por qué? Lo que hemos hecho es reducir el volumen de la basura. Por ejemplo, todo lo que es la comida, el papel, el cartón, los pañales, el gato muerto que estaba en la basura, todo lo que sea biodegradable lo transformamos en una arena marrón que parece un compost muy limpio, uh -huh. que nosotros lo llamamos biomasa granular, con una granulometría inferior a 10 milímetros.
0: No, no nada más como para seguirle y para que nos vayan entendiendo. Al esterilizar la basura y al meterla al reactor, entonces, ¿se separan los materiales biodegradables de Todavía otros? No.
1: Todavía no. Primero, lo que hacemos es que la limpiamos, Así. sale todo mezclado, pero limpio. Uh -huh. Por ejemplo, las latas de refresco pues, salen de color de aluminio, ya no saben. Uh -huh. Las bolsas de plástico que son un quebradero de cabeza en las plantas de clasificación, porque te impiden acceder, son barreras. Sí, el pues eh, material que hay dentro. Sí, en nuestro proceso todas las bolsas de plástico se arrugan y se convierten en bolitas macizas así pequeñitas, de un centímetro. Entonces salen un montón de bolitas, un, esta arena marrón que es el biogradable, los metales salen limpios... Si entra una piedra, sale una piedra, y si entra un cristal, pues sale un trozo de cristal, nada más. Hay cosas que no les afecta, al proceso sale uh, limpio. Sí. Pero si entra un tetabric, por ejemplo, los tetabric son difíciles de clasificar, lo que es el cartón del tetabric va a parar a la biomasa, se deshace, y lo que es la capa de lo que llaman polial, que es aluminio y polietileno, pues sale por un lado el aluminio y por otro lado el polietileno. ¿eh? Okay. So, los separamos el de
0: reactor nos ayuda a separar esos elementos.
1: El reactor lo, lo que nos hace es limpiar la basura y transformarla morfológicamente nada más. Uh -huh. A partir de entonces empezamos la clasificación. Perfecto. Esa clasificación puede ser automática o manual. ¿De qué depende que sea automática o manual? Depende de si en el país donde vamos a implementar la solución, la mano de obra, es más barata o no, o si se quiere llevar a cabo una acción social de dar puestos de trabajo. Es decir, una planta
0: nuestra, si
1: funciona en modo manual, da bastantes puestos de trabajo.
0: Como lo que estamos haciendo aquí en el país, disculpe que lo interrumpa para continuar, con la con el reciclaje. ¿verdad? Hemos aprendido a reciclar el aluminio, el vidrio, el cartón y el papel y eso ha generado una actividad económica. Pero no es suficiente aún todavía eso. Claro, pero esas personas que están ahora clasificando esos
1: materiales, esos materiales están sucios. Uh -huh. Mire, en Ciudad de México trabajan como 200.000 personas que llaman reciclaje. pepenadores. Los llaman. La media de vida de esas personas es de unos 45 años. Y eso, un médico experto mexicano que había analizado este tema, nos daba esa información,
0: todos por enfermedades. Claro, un, un, un paréntesis, porque están manipulando basura que está sucia. Efectivamente. Ya. Pero en nuestras plantas,
1: ¿qué ocurre? Como ya la hemos esterilizado, lo primero de todo lo que hacemos es limpiar la basura. Entonces, las personas que están en la zona de clasificación están tratando, aunque trabajen con guantes, etc., uh -huh. pero, la, pero ya son materiales limpios. Y están en un De hecho, nuestras plantas son limpias, no huelen mal. Mm. Todo el personal en nuestras plantas van en bata blanca, es como un laboratorio farmacéutico. Es otro concepto de planta de tratamiento de residuos. Para que la gente lo entienda, si uno quiere saber si un restaurante es limpio, ¿dónde tiene que ir? Al lavabo y a la cocina, mm -hmm. no en la mesa. Sí. Pues nosotros, ¿verdad que vamos a trabajar con basura?
0: Pues hemos de ser más limpios que nadie. Claro, don Oscar, es que no había yo entrado en razón de eso. No es suficiente nada más lo que nos han enseñado del reuso, del reciclar, porque estamos haciéndolo con materiales que aún tienen claro. eh, tóxicos claro. o, o que tienen patógenos. Por ejemplo, Entonces, un, claro, un punto muy importante dice, de tomar en cuenta. Claro,
1: dice, no, es que este, reciclamos todas las botellas de leche, pero esa leche, esa botella de leche a lo mejor tiene restos de leche que está caduca uh -huh. dentro y que tiene mohos o que tiene las esporas de, de hongos, etc., uh -huh. son muy malas también. ¿eh? Sí, claro. Sí, Entonces, sí. hay muchas cosas que, que está en la basura que no nos damos cuenta y que de ahí derivan enfermedades. Gracias a la limpulación, esto lo eliminamos de salida, es el primer paso. Eso nos permite tener la planta completamente limpia, uh -huh. blanca. ¿Mm? Y entonces, a partir de ahí, separamos todos los materiales. Y luego empieza otro trabajo, que es, ¿qué hacemos con todos estos materiales? Entonces, ahí se abren un montón de oportunidades y dependerá del, del municipio, del país y las opciones que hayan. Lo ideal es que de cada material podemos hacer múltiples cosas. Claro. Los biodegradables, para bonos... Sí, los biodegradables hay varias líneas. De hecho, uh, si pusiéramos una planta aquí en, en Costa Rica, veríamos que un poco más del 60% del peso de la basura se transforma en biomasa granular. Uh -huh. ¿Esa biomasa granular en qué la emplearíamos? La opción más interesante hoy en día que tenemos es transformarla en biogás. Biogás. El biogás es un combustible que sí que es limpio o neutro en cuanto a emisiones de CO2, no como el gas natural.
0: Así es. ¿Eh? Sí, sí. Natural, Son otra cosa. Sí, el gas Son natural otra cosa. es un
1: combustible fósil que sacamos debajo del suelo, donde hay también yacimientos de petróleo, sí. también hay gas natural. Sí, sí. No, el biogás es neutro en cuanto a emisiones de CO2, y esto todo el mundo tiene que entender por qué es así, porque la materia orgánica que hemos utilizado para, para generar ese biogás consumió la misma cantidad de CO2 para crearse. La piel de banana, cuando está en la planta, absorbe la planta mm. la misma cantidad de CO2 que luego va a emitir cuando se haya transformado en biogás. Por tanto, no estamos añadiendo a la atmósfera. No estamos problemas. rompiendo el ciclo. Claro. En cambio, si lo que hacemos es extraer del suelo uh, gas o petróleo y lo llevamos a la atmósfera, estamos añadiendo un carbono... ...para el cual sí. nuestra atmósfera no está
0: preparada. Sí. Gracias por apuntar eso, ¿verdad? Porque aquí estamos retrocediendo en tantas cosas que estamos otra vez... ...nos están llevando en la agenda pública a hablar de, de gas natural. Claro. El, eso pasa, eso. Y luego pasa otra cosa, y es
1: que uh, los plásticos, por ejemplo... Mire, la basura tiene un alto grado de humedad. En las plantas incineradoras, la basura quema mm. porque hay plástico... Porque si no, no quemaría. Si ustedes van a hacer una barbacoa y cogen la leña que está mojada de, de ayer que llovió, pues no le va a prender la barbacoa. Uh -huh. Pues es, eso es lo que pasa con la basura. La basura es muy húmeda. Tiene Puede tener entre Mucho un 50 o sí, un, un 70% de humedad. Pero ¿qué tiene la basura? Tiene plásticos. Los plásticos no deberían de quemarse nunca. Porque quemar plásticos es lo mismo que quemar uh, gasolina. Los plásticos están compuestos de cadenas de hidrocarburos, igual que la gasolina. De hecho, el plástico es como si fuera gasolina solidificada. Claro, a los propietarios de las plantas incineradoras o de gasificación sí que les interesa que vaya plástico, porque mm. es lo que le da poder calorífico. Claro. Pero es que el plástico no debería quemarse. El plástico tiene que reutilizarse todo y transformarse en materias primas para volver a hacer piezas de plástico.
0: Ok, entonces, los biodegradables para abonos, para hacer biogás, mm. los plásticos para hacer estos polímeros que pueden ser otra vez materia prima. ¿Qué pasa con otros residuos como los residuos textiles, los residuos electrónicos, sí. que estamos produciendo también en enorme cantidad?
1: Los residuos textiles, nosotros estamos experimentando también en España un incremento muy notable de, de residuo textil. El residuo textil es muy complejo. Cuando digo complejo es porque las, la ropa está hecha de materiales distintos y además desde un punto de vista físico es un producto que puede haber una, una camisa o una sábana dentro de una bolsa escondida y luego cuando, cuando sale de esa bolsa pues se engancha por todos sitios. Es, sí. es un producto que es, es, es difícil de tratar. Nosotros secamos, lo que hacemos es que en nuestro proceso sale el textil tal cual entró, lo que pasa es que lo hemos esterilizado. Y entonces ese textil. ¿Ese se puede reusar. Sí, lo que hacemos es triturarlo y sacar fibras de, mm. del textil para que se pueda reutilizar para volver a hacer ropa.
0: ¿Mm? Okay. Este sistema de limpulación eh, ha recibido dos reconocimientos por innovación. Eh, este proceso que usted nos, nos cuenta, podríamos pensar, es demasiado caro. Sí. Porque de la basura podemos hacer negocio. De la misma basura, limpia, esterilizada, clasificada, uh -huh. los municipios podrían hacer un encadenamiento productivo sí. de la basura misma. ¿Es eso lo que debemos entender, don Oscar? Sí,
1: mire, todo el mundo debe entender que un relleno sanitario da un servicio determinado, y una tecnología como la de Thermobase da otro servicio, no el mismo. Uh -huh. Es decir, si vamos a una tienda y queremos comprar, hay un televisor que cuesta 40.000 uh, CRCs, ¿no? Más sí, más. colones. Colones. Y hay otro que cuesta uh, 100.000, segurísimo que el de 100.000 le ofrece un servicio distinto. Tendrá otras cosas, mejor calidad de imagen, uh -huh. Por el mismo precio no va a encontrar otra cosa. Como llamamos allí en España, duros a cuatro pesetas no hay. Entonces... No está, estamos hablando, en nuestro caso, que es tecnología avanzada, es biotecnología que estamos aplicando al mundo de los residuos. Entonces pensamos, ¿cómo podemos hacer que un municipio cualquiera aquí en Costa, en Costa Rica pueda acceder a esta tecnología avanzada? ¿Le saldría muy caro? Le saldría caro, ¿no? Entonces vamos a hacérselo fácil. No vamos a vender los equipos. Vamos a quitarles la inversión. La inversión ya la haremos nosotros porque estamos sensibilizados en que queremos resolver el problema.
0: Lo que vamos a hacer es que van a pagar una cuota de renting, un alquiler. ¿Qué nos tenemos que imaginar? ¿Un, un local? ¿Un espacio? ¿Unas edificaciones con las, con las máquinas? Sí, ¿Es eso?
1: Sí, es una nave industrial. Eh, no, tiene, no hay grandes chimeneas ni nada. Es un espacio cerrado perimetralmente para que no entre nadie por cuestiones de seguridad. Y, y entonces es una nave donde están los equipos dentro, nuestros equipos van embebidos dentro de contenedores marítimos uh -huh. para facilitar su transporte e instalación. Piensen que desde España pueden tardar pues, un mes y medio en llegar aquí, entre barcos, aduanas, etc., y luego en 15 días está instalado y funcionando. Es muy rápido. ¿Mm? Entonces todo modular, muy fácil. Um, esto está dentro de unas naves y es un proceso que por una puerta entra la basura y por otra salen todos los todos materiales. Todos
0: los productos
1: sí, que resultan. Sí, todos los materiales. Entonces, desde el proceso de, de financiación de las operaciones, lo que hacemos es esta operación de renting. Esto aporta muchas ventajas a nuestros clientes, a las municipalidades. Una, no necesitan tanto dinero de salida, porque ya lo, el, ya lo corremos ya lo ponemos nosotros. <coughs> Segundo. Si hemos hecho un buen plan de negocio, uh, lo que conseguimos es que con la propia explotación de la planta se puede pagar la cuota de renting, si lo hacemos bien, ¿de acuerdo? Por tanto, es muy importante que <coughs> perdón, las municipalidades, pues <coughs> la planta tendrá unos ingresos, sí. que serán el ingreso por hacer el tratamiento de la basura, lo que llamamos el tipping fee de entrada, es normal, estamos el dando un el servicio un pago
0: mensual que se tiene
1: que hacer sí se hace un pago que se hace por cada tonelada de basura que llega a la planta eso pues uh, se, que se procesa pues se paga un dinero y luego de los materiales que se obtienen o se tienen otros ingresos. Con claro. todo esto se puede pagar la cuota de renting perfectamente.
0: Claro. Y, y, y tendríamos un, un modelo, una opción más de manejo integral de los residuos. Son las 8:42. Vamos a hacer nuestra última pausa y vamos a conversar en el último segmento con Don Oscar Rivas de este objetivo global que se han impuesto de acabar con los rellenos sanitarios. Eso es poner el dedo en la llama, en la llaga. Don Oscar Rivas, presidente y fundador de la empresa española Thermo Waste, que ha tenido dos premios para la innovación en el manejo de los residuos sólidos, nos acompaña para hacer sensibilidad y conocimiento de alternativas tecnológicas que existen para el tratamiento de nuestra basura. Ya regresamos.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía. 844 Don Oscar Rivas, hoy con todos nosotros, aquí poniéndonos a pensar sobre un problema general, personal, territorial, nacional, global, la disposición de los residuos. Y cómo, nos dice él, esto no solo está ocurriendo en Costa Rica, sino que está ocurriendo en todo el mundo. Le comentaba yo a Don Oscar que un día de estos vi un documental muy interesante de, del programa Report de la Televisión Española, de que estaba tratando el tema de los residuos textiles y que han convertido y que tienen en un problema de una crisis social y política el norte de Chile porque lo han convertido en el desierto de Atacama, en su basurero. Pero ese es solo un ejemplo de muchos que tenemos en el mundo, muchas disposiciones de aparatos electrónicos. También en un interesantísimo documental de la televisión alemana vi que tiene a países de África, como a, a, a sectores de países en África como sus vertederos enormes, abiertos, provocando unas crisis sanitarias impresionantes sobre las cuales... Quienes han creado la basura no tienen responsabilidades. De allí que me llamó poderosamente la atención ese objetivo global que ustedes tienen. Don Oscar, para que nos cuente.
1: Sí, uh, vimos que el hecho de desarrollar tecnología avanzada no era suficiente. Hay que llevar a cabo un trabajo de formación, concienciación a todos los niveles, a las personas. Y eso no podía hacerlo una compañía como Thermowase solamente porque pues, Torma West tiene un objetivo, básicamente, sí. que es el desarrollo tecnológico. Y es un objetivo
0: comercial que tiene sí. que ver con asuntos
1: de política pública. Efectivamente. Entonces, lo que hicimos fue uh, crear una asociación que se llama Zero Landfills Network. Esta es muy nueva, estamos empezando a crecer y esperamos que en esta asociación, además, se nos, se nos adhieran, digamos, empresas de primer orden a nivel internacional. Esta asociación tiene como objeto objetivo, formar y concienciar, no solamente a los municipios, a la gente, digamos, en todo el mundo. Piensen ustedes que, en muchos casos, cuando la gente está tirando basura al río o a los arroyos, como pasa en República Dominicana, que a la que se pone a llover, la gente saca la basura y se la lleva el agua de la lluvia. Sí. ¿Es porque son mala gente? ¿Hacen eso porque son mala gente? No, no lo porque hacen porque no, no, son porque son no hay soluciones. Sí, no hay, y no son conscientes del daño que están haciendo. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes, nosotros en España hace poco tiempo que relativamente que han prohibido, se ha prohibido fumar, pero yo he sido profesor y yo fumaba en clase. Ahora me parece una aberración esto. Y en los hospitales, los médicos fumaban. ¿Verdad que nos parece un, una aberración en estos momentos? Sí, claro. Pues es, en aquella yo,
0: época era muy normal.
1: Claro, pero no éramos conscientes. Es un tema de educación. Entonces, yo espero que en el futuro, cuando miremos atrás, digamos qué bestias que éramos. ¿Te acuerdas cuando tirábamos no. la basura en medio del campo allí, en un hoyo? Esto es lo que nos tiene que hacer. ¿Queremos llegar a ese momento? Sí, pues empecemos a trabajar ya. Y para trabajar, a través de esta asociación, Estamos impulsando estos estos trabajos, colaborando con otras instituciones supranacionales, para ayudar a, a, a dar a conocer el problema y a resolverlo. En algunos lugares se están fabricando islas de basura en el mar. Mm. Piensen, por ejemplo, en Filipinas, son tres son islas donde ponen un relleno sanitario, o estos señores, o donde pues estamos estudiando opciones. Por ejemplo, hemos diseñado un proyecto, estamos trabajando en un proyecto donde una planta de la va en un barco. Es un barco que va paseando por las islas y va recogiendo la basura. Y mientras va navegando, va limpulando la basura, la va limpiando. Y en otras islas, lo que hace es soltar el material limpio ya. La biomasa, los metales, etc. Entonces, con eso resolvemos un problema en un montón de... La limpulación nos permite hacer estas cosas. ¿eh? Entonces, a través de esta asociación, eh, queremos llegar a, a todos y... Eh, ...intentar resolver este problema... ...que es una misión ingente... ...es una misión muy difícil... ...pero que no nos da miedo... ...creemos bueno,
0: que si no lo hacemos nosotros... ...¿quién lo va a hacer? Bueno, pues, hay, que, hay que empezar a arar... ...para una cosa como esta... ...porque claro. luego después... ...decimos nosotros... sí que todos los impactos... ...de la va variabilidad climática... ...y del cambio climático... ...es que también nosotros... ...en nuestra disposición... ...en nuestro excesivo consumo... ...de basura... ...en nuestras prácticas... ...personales... ...y ahí derivadas... A decisiones nacionales no estamos haciendo una buena disposición de estos desechos que también están alterando y afectando condiciones de esta variabilidad climática.
1: Mira, el otro día estaba hablando con un responsable de la ONU sobre este tema y sobre un tema que la ONU está impulsando con mucha fuerza que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así es. Pues bueno van muy retrasados en la aplicación de los objetivos, los ODS que llaman. Uh -huh. la, limpilación, la limpulación permite acelerar mucho eso es como una autopista para los ODS. ¿no? Uh -huh. Entonces, oye, a, 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 vayamos estudiemos la opción esta de, de poder evitar que los residuos vayan a los rellenos sanitarios. ¿no?
0: Sí, y es que además... Eh, la situación que tenemos nosotros acá es que según también con datos oficiales, más o menos como el 60 o un poco más de nuestros municipios no tienen planes reguladores de la gestión integral de los residuos entonces una solución muy fácil es hacer el relleno sanitario claro. y que tenemos ejemplos vergonzosos nosotros acá y leí, no sé si en la semana pasada o en esta, que ya también se está diciendo que se ocupa un nuevo relleno sanitario aquí para nuestra gran área metropolitana. O sea, seguimos buscando una solución que es ambientalmente complicada, con que nos genera problemas de salud y que no nos está ayudando a rentabilizar la basura y nuestros residuos. Mire, yo he trabajado en el ámbito público también.
1: Y yo siempre digo que las cosas se pueden hacer mal, o se pueden hacer bien, pero a veces se pueden hacer mal por acción o por omisión. Es decir, si tú eres consciente de que hay una solución que es accesible, que está a, a tus manos y no lo tienes en cuenta...
0: Sí, ¿sí? claro.
1: Pues entonces... No es
0: que estamos promovir, promoviendo el negocio de ustedes acá, es que son las soluciones y lo que la ley nos dice y le dice a las autoridades, hay que buscar todo este tipo de opciones. Claro.
1: Y nosotros, además... Uh, yo he venido a explicarles esta solución que hay y lo hago de una forma didáctica, claro. porque mi intención, nosotros no vendemos como si vendiéramos zapatos. De hecho, nosotros son nuestros clientes que nos lo piden. En estos momentos tenemos 60 proyectos a nivel internacional de todo el mundo que nos están pidiendo, lo queremos, lo necesitamos ya. esto.
0: Eso es lo que le quería preguntar Don Oscar, ¿hay alguna aplicación ya de esta tecnología en algún lugar?
1: Bueno, tenemos una planta 100% operativa en España que mm. se puede visitar en cualquier momento y que está, además la estamos incrementando de tamaño. Estamos uh, trabajando en un proyecto en Malasia. Estamos construyendo una planta nueva allí y tenemos otros tantos proyectos que están en fase de ingeniería y de... Y de, y de
0: convencimiento.
1: Más. En eso anda usted, profetizando ¿verdad, bueno, sobre estos temas. Mire, en estos momentos tenemos ya muchos proyectos que están convencidísimos porque han venido además, es normal que la gente... Claro. Diga, esto es un cambio disruptivo. Sí, claro. Hay en que ir cambio. a ver, para, claro. ver para creer. Sí. Eh, yo les puedo decir que todas las visitas que han venido a ver nuestras instalaciones además se han llevado basura de nuestra casa. <risa> eso no lo harán en ninguna otra instalación. O sea, sí. les preparamos unas bolsitas y ellos mismos que cojan un poco de biomasa, un poco de metales, etcétera y se los pueden llevar. Entonces, uh, primero que lo vean y segundo el hecho de que dicen bueno, pero esto funcionará, no funcionará, no sé qué. Aparte de que lo vengan a ver, oiga, es que usted no va a correr ningún riesgo económico importante. Lo vamos a correr nosotros. Entonces, uh, como esto es de alquiler si no funciona, no pagará usted la cuota de alquiler, ¿no? Entonces, ¿dónde, dónde encuentra la traba? ¿Dónde, ¿Dónde está el problema?
0: Sí, además la tecnología, los avances, la innovación, están encaminados a buscar soluciones a los problemas, ¿verdad? Tenemos problemas con las disposiciones de agua, con la disposición de agua, con el acceso a agua de calidad. Muchos países han tenido que recurrir a los procesos de desalinizar el agua para poder tener agua de consumo. Tenemos problemas con la basura, tenemos problemas con la contaminación, con el uso de los derivados del petróleo y para eso tiene que estar la ciencia y la tecnología, ayudándonos a buscar soluciones.
1: Y de hecho, en todas las instalaciones, todas las plantas que construimos, incorporamos un centro de visitas y mm. unos laboratorios. Si lo hacemos aquí en Costa Rica, lo haríamos igual. ¿Y esto qué significa? Que chicos de las escuelas de universidades podrán venir a visitar las instalaciones. La intención es dar a conocer valores sobre el respeto el medio ambiente, colaborar en ese aspecto. Pero hay otro tema muy importante. Es que los chicos puedan ver que la tecnología, uh, también bien usada, pues, sí, claro. puede ser buena. Entonces, a lo mejor de ahí salen ideas, salen nuevos ingenieros. Gente que dice, oye, yo quiero trabajar haciendo estas máquinas, que, o, otras mejores, ojalá, y hubieran chicos aquí que desarrollaran o trabajaran con nosotros aquí. Y, y luego en el ámbito del aprovechamiento de los materiales. Nosotros ya hemos limpiado los materiales, los hemos separado. Bueno, a partir de aquí, ¿qué hacemos con todo esto? Antes he comentado que con la biomasa se puede hacer biogás, pero también se puede fabricar, que lo hemos lo tenemos constatado, bioetanol, cartón aislantes térmicos y acústicos y hay una línea que estamos trabajando nueva que es la extracción de biocompuestos de alto valor añadido es decir, lípidos, proteínas, etcétera, pero seguro que hay algún chico o, que nos trae alguna idea nueva mm. fantástico, porque esto es la economía circular, saquemos cosas nuevas fíjese, del plástico, estamos ahora tenemos un proyecto de investigación en España donde del plástico que nadie sabía qué hacer con él, que son los termostables, los plásticos con los que están hechos los televisores, estos plásticos duros, no se pueden volver a fundir para hacer plástico nuevo. Nosotros lo que hacemos es que lo trituramos y construimos tableros de plástico.
0: Mm, sí, no, muy interesante. Bueno, yo creo que nos queda como síntesis, don Oscar, y le agradecemos que de la basura bien gestionada de manera integral, podemos hacer un negocio que le sirve a los municipios, a los países, que genera empleo y que puede seguir generando soluciones desde la ciencia y la tecnología a los enormes problemas globales que estamos enfrentando. Don Oscar, le agradezco mucho este que nos haya acompañado en el programa y su visita al país para alertarnos sobre estas soluciones que hemos ido ahí postergando.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Muchísimas gracias, don Oscar, y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Mañana estaremos haciendo un primer análisis de la <risas> retardadísima política de seguridad que nos ha estado debiendo la administración del presidente Rodrigo Chávez y que estará siendo presentada en la Academia de Policía en Guápiles a las 10 de la mañana. Nos encontramos mañana. Que la pasen bien.